0: Ok, alors eh, bon carton, bon le coulam. Bon carton, bon get up. Get up. Alors je suis en plein déménagement, effectivement, c'est pour ça que euh, je ne fais pas le cours dans ma maison, parce que parce que voilà, euh, c'est le balagan, les gens sont en train de prendre les cartons, donc j'ai trouvé un autre endroit euh, pour faire le petit cours. Bézrat Et nous avons les cartons derrière. Notre dernier cours sur le Rav Avraham Yitzchak HaKohen Cook dans euh, l'histoire de la Kabbalah. Et aujourd'hui en vérité, ça va être un cours un tout petit peu particulier. Je fais quelque chose qui n'est pas de ma prérogative euh, puisque normalement moi je suis cantonné à l'histoire, mais aujourd'hui, eh bien, c'est à cause du déménagement. Donc vous mettrez ça sur le coup du déménagement. On va pas étudier l'histoire du Rav cook puisque ça y est, on a passé deux cours à parler de l'historique du Rav Cook mais j'aimerais qu'ensemble, eh bien, on passe un, un, un tour euh, d'envol sur la Torah du Rav. Kouk. On a commencé la semaine dernière, mais j'aimerais qu'on arrive comme ça sur des parties de son enseignement. On ne va évidemment pas pouvoir tout couvrir, bien sûr, mais histoire d'avoir une vision plus globale de quelle était la particularité de l'enseignement du Rav Avraham Kohen Akhoebuk, eh bien, je vous ai pris des morceaux choisis euh, de, son, de son enseignement. Alors, il y a des choses qui sont très connues, des choses qui le sont moins, mais nous avons expliqué la semaine dernière et il y a deux semaines que le Rav Kouk avait une particularité incroyable, c'est qu'il était le Rav qui va accompagner la résurrection du peuple juif en terre d'Israël. Et vous comprenez que cela ne peut pas se mettre dans, le même, dans la même catégorie qu'un euh, grand rabbin. Il y a des rabbinimes qui sont roé ils sont Manigim Sheldor, qui sont ce qu'on appelle des gdolé Ador. Ça existe, des gdolé Ador, des gens qui vont être les références de la génération. Mais il y a des rabbins, et le Rav Kook évidemment en fait partie, le Rambam en fait partie, qui sont des Manigé Adorot. Leur influence n'est pas tant dans leur génération que dans toutes les générations qui vont arriver après eux. Et le Rav s'inscrit dans cette poignée de rabbins qui vont avoir une influence non pas sur leur génération, mais sur toutes les générations qui vont les succéder. Je donnais l'exemple du Rambam. À l'époque du Rambam, à part sa communauté, les autres euh, euh, personnages du monde juif euh, ne l'aiment pas beaucoup. Bon, J'exagère un petit peu tous, mais il y, y a une énorme doute au Rambam. Il y a beaucoup d'anti-Rambam à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le Rambam. Prenez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'on peut faire sans Rabbi Shimon Bar Yochai? se faire à Zohar. Seulement, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, losomchim al Rabbi Shimon la On ne suit pas son avis. Abal qu'on peut. Mais ça veut dire qu'à son époque, il n'était pas le rabbin qui était le décisionnaire pour la génération de son époque. Alors, des, des fois, oui, évidemment, mais de manière générale, c'est plus Rabbi Yehuda barilay et non Rabbi Shimon Baruchay. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas se passer de Rabbi Shimon Baruchay. Eh bien, le Rav c'est la même chose. Ce qu'il nous dit, le Rav Kouk, eh bien, à son époque, est compris par deux personnes trois quarts. Je dis deux personnes trois quarts parce que, allez, j'exagère, trois personnes, un quart. Il y a son fils, le Rav Tzviouda, il y a le Rav Anazir, il y a le Rav Rarlap, et peut-être encore un quart de personne. Si tu mets tout bout à bout, tu arrives à un quart de personne. C'est-à-dire que l'enseignement du Rav Kouk, à son époque, c'est tellement un khidouche que les gens ne le comprennent pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sans. Alors, je vous propose ce matin de rentrer dans un petit peu de l'univers du Rav Avraham, Yitzhak, Akohen. Ouh Alors allons-y. On commence par bah, le commencement. Vous étudiez le Sefer oroth avec le Rav Cherki, donc vous connaissez très bien le sujet. On va utiliser la première phrase, en fait les deux premières phrases du Sefer Orot. Nous dit le Rav Kouk, La terre d'Israël n'est pas un plateau sur lequel le peuple juif peut se rassembler. Comme tu aurais pu le penser, parce que toutes les autres terres sont un plateau pour les peuples qui s'y sont installés. C'est-à-dire, les peuples se sont créés, les nations se sont créées, parce qu'ils étaient sur le même plateau, et donc ils ont décidé de lier leur destinée ensemble. Alors que le peuple juif a décidé de venir en terre d'Israël. Ainsi donc, la terre d'Israël n'est pas un plateau Ritzoni. Il est l'essence du choix du peuple juif de venir en terre d'Israël. En d'autres termes, le lien qui unit la terre d'Israël et le peuple juif n'est pas un lien naturel, mais c'est un lien basé sur le choix, un lien moral. Et c'est ce qui amène le rafouk à dire la deuxième phrase "Eretz Israël, hi, chativat, smutit kshura be chayim." Im auma. Khavuka bezgulot benimiot im Nous dit le la terre d'Israël, alors c'est quoi Eh bien, c'est ce qui permet de donner la vie. L'union du peuple juif et de la terre d'Israël n'est pas un, un, un lien naturel, mais un lien de zugiut. Le lien qui unit les peuples à leur terre est un lien de paternité ou de maternité naturelle. Les Français appelleront donc la France la mère patrie. Alors que le choix de sakala n'est pas obligatoire. Je peux choisir de marier avec ma femme ou ne pas me marier avec ma femme. Je peux même choisir de la répudier et de divorcer. C'est un choix de se marier. Eh bien, le choix du peuple juif de venir en terre d'Israël, bien que ça ait été promis par Dieu, on peut décider de ne pas euh, venir. Eh bien, le fait que nous ayons choisi crée un lien de vie qui donne la vie. C'est un lien de Khatan et Kala. Eh bien, les amis, est-ce que vous pouvez imaginer ce que cette phrase va avoir comme effet euh, bombe nucléaire dans une génération où la résurrection nationale est en marche, où le sionisme commence à s'exprimer, mais où la Torah ne s'y retrouvent pas. Alors oui, bien sûr qu'il y avait des rabbins qui étaient très sionistes, il n'y a pas de problème, mais de manière générale, le son de cloche entendu par les détenteurs de la Torah, c'est que ben, tu es en Israël, c'est bien, tu n'es pas en Israël, tu peux quand même faire la Torah. Combien de fois on a entendu cette phrase encore aujourd'hui On peut être un bon juif partout. Eh bien, nous dit le Rav que le lien qui donne la vie c'est lorsque le peuple juif est en terre d'Israël. Un peuple juif non en terre d'Israël, c'est un lien qui ne donne pas la vie, qui n'est pas inscrit dans l'éternité. Alors, c'est inscrit dans longtemps, hein, 2000 ans d'exil, c'est quand même long, mais ce n'est pas le Netzach. Ce qui crée l'éternité dans un couple, eh bien, c'est le fait qu'ils ont décidé de Areat Mekoudèche C'est qu'ils ont décidé de lier leurs deux dimensions. D'accord Donc ça, c'est la première chose que le Rav Kouk nous dit. Maintenant, la deuxième chose que le Rav Kouk nous dit, et ce sera notre, la fin de notre étude sur Eretz Israël, eh bien, c'est que dans le chapitre 2, ce n'est pas le peuple qui a choisi la terre, mais Dieu. Oui, évidemment, Dieu a choisi que le peuple juif, son, son endroit de prédilection, c'est la terre d'Israël. Mais nous, on est non, on a très bien pu choisir de ne pas sortir d'Égypte. On peut choisir de rester dans le désert. Alors évidemment, Dieu ne veut pas, donc il va tout faire pour qu'on choisisse comme il faut. Mais au final, c'est nous qui avons choisi. Que ce soit à l'époque de Moshe ou à notre époque, la résurrection nationale, le fait que le peuple juif ait choisi de se reconstruire son identité en terre d'Israël n'était pas du tout évident. Et vous n'avez qu'à euh, vous, vous remémorer le congrès de 1903 et la proposition de l'Ouganda. Ce n'est pas évident de choisir de revenir en terre d'Israël. Bien que Akadosh Borou, pour lui, c'est ça qu'il faut faire. Mais je parle de notre point de vue, nous avons quand même choisi. Donc, le Rav Kuk va également… Donc, ça, c'est le premier pilier incroyable. Euh, le lien qui t'unit à la terre d'Israël, c'est le lien qui donne la vie à ton identité. Ensuite, il y a une deuxième enseignement. Un deuxième enseignement nous dit, mais comment ça se fait que tout le monde ne comprend pas ça je ne comprends pas. Tout le monde devrait comprendre. C'est une évidence tellement grande. Et le Rav Kouk C'est lorsqu'on s'éloigne de la Kabbalah, lorsqu'on s'éloigne des secrets de la Torah, alors c'est à ce moment-là que notre compréhension de la Kedusha de la terre d'Israël devient « metouche Mais Mase metouche », c'est-à-dire que nous ne comprenons pas véritablement quelle est bah, la Torah, quel est l'enseignement. En d'autres termes, nous dit le Rav Kouk, Tu ne peux pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre si tu n'étudies pas Torah ta En d'autres termes, c'est le deuxième effet boomerang. Non seulement la terre d'Israël et le peuple juif sont liés par un lien de Chetan Vekala, « Chidou et en plus de ça, tu ne peux plus aujourd'hui ne pas étudier Torah Tu ne peux pas, pas possible. Parce que si tu n'étudies pas Torah toute ta compréhension sera Métouche-Téchette. Ok Ça, ce sont les deux points essentiels de son livre Orot Eretz Israël. Ensuite, dans le livre qui suit, qui s'appelle Orot Amilchama, eh bien, nous dit le Rav Kouk que, que l'évolution, plus le, le, les chinoïmes plus les révolutions, plus les guerres sont grandes, plus elles sont porteurs d'un espoir messianique. En fait, c'est quoi le, le messianisme, le méchichiout dans le judaïsme Eh bien, c'est la volonté d'amener le monde à être meilleur, d'amener le monde à être plus en phase avec ce qu'il devrait être et de lui permettre de dévoiler Dieu. Pour cela, il y a des chinuim, des changements qui sont adragatimes, c'est-à-dire qu'ils sont doucement, doucement. Il y a des changements qui sont doucement, doucement. Et aujourd'hui, on est conscient de cela. Par exemple, il y a certaines découvertes technologiques, découvertes médicales, découvertes qui permettent d'aller mieux et qui se sont faites doucement. Mais plus il y a un événement énorme qui chamboule le monde, plus l'espoir d'un changement est grand. Le Kouk ne veut pas du tout de la guerre, il n'aime pas la guerre. Personne ne veut de la guerre. Mais d'ici déjà, il y a une guerre. Alors il faut être conscient que la guerre, c'est le chamboulement le plus énorme qui soit. Et donc, eh bien, s'il y a une guerre et plus cette guerre est grande, plus l'espoir d'un dévoilement messianique, donc d'un monde qui va mieux après. Et grand et c'est pour ça que moi personnellement je suis plein d'espoir euh, par rapport à ce que nous vivons en ce moment parce que je vois l'évolution les, 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 des mentalités pas chez les politiques mais chez le peuple et ses représentants véritables à savoir nos soldats qui sont sur le front nos soldats qui sont sur le front sont nos représentants véritablement légitimes et eux eh bien, ils ont arrêté d'être en scission religieux par religieux, gauche, droite, euh, gros, maigre, maigre, ce que tu veux. Il y a une véritable unité au sein du peuple d'Israël grâce à nos soldats d'Israël. En d'autres termes, eh nous dit le que plus le changement est drastique, plus il peut amener en lui un espoir, euh, un espoir de, de réussite. Et puis, il y a le livre... Qui s'appelle Orota Techia. Alors, qu'est-ce que c'est que Orota Techia, Rabotai Eh bien, Orota Techia, c'est l'explication de manière audible, parce qu'il y a l'explication que vous êtes en train d'étudier avec le Rav Sharkhi qui s'appelle Israel ou Triato, qui est vachement plus compliqué, parce qu'en fait, dans Israël ou Triato, le Rav Kouk parle de manière ésotérique. Parle de manière théorique, alors que dans Orota Terria, il nous réexplique ce qu'il a dit dans Israël ou Triato, mais de manière beaucoup plus concrète. Mais ça Eh bien, le Ravkouk, dans Israël ou Triato, dans le dernier chapitre de Israël ou Triato, va nous donner sa conclusion sur ce que c'est que la résurrection du peuple d'Israël. Eh oui, qu'est-ce que c'est que cette conclusion Qu'est-ce que c'est que la finalité de la résurrection nationale on est en droit de se poser la question. Tu pas de nous parler de ce que ça fait, ce que ça fait, ce que ça fait. C'est quoi la finalité de tout ça Eh bien, hop là, j'y arrive. Ah, attends, j'y suis presque, j'y suis presque. Voilà. Voilà. Comme ce n'est pas mon ordinateur, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. C'est bon. Advekout. Haretsonit v'amadaït. Hadimionit v'amasit. Que Shehem mitargenot beyachad. hen potrot et sinorot achaïm sheltalele aratson. asher lechaye chaye adinim chaye à emet. Nous dit le Rav c'est-à-dire le fait d'être collé à quoi à, son, à sa volonté, à ses réflexions. Lorsque tu es entier avec toi-même, que donc tu as réussi ta transition et ta résurrection alors c'est ça qui te permet de dévoiler talel aratson de la c'est en fait c'est ça qui te permet de dévoiler dieu et c'est pour ça que conclut Rav Kouk en disant il a israël al le peuple juif va se lever d'un seul homme yitro même bigoura be'eretz dato Lorsqu'il va se lever en terre d'Israël, il sera bogos. C'est une traduction libre de ma part. et imrat nevoato. Il pourra enfin donner son message de prophétie. Mekor hainishmato, qui est l'essence même de son, euh, de son âme. Ah, la citation, c'est la fin, toute fin de Orot dans le chapitre Aïn Bet, 72. Ah, très bonne question. En quoi l'étude de la Torah Tassod amène un lien avec la terre d'Israël Nous l'avions expliqué, je crois, euh, au tout début de notre étude sur l'histoire de la Kabbalah. La Torah Tassod, c'est le vestige de la prophétie. D'accord Or, la prophétie n'est que en Eretz-Israël. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais non, la prophétie, ce n'est pas que en Eretz-Israël. Il y a eu cher Rabbeinu en Égypte, il y a eu euh, Yicheskel à Babylone. Mais attends, même ben Ah, bonne couchia. Ainsi donc, je serai obligé de vous répondre de la manière suivante. Je dis la Gemara dans le traité de Megillah avant qu'on rentre en Eretz Israël pour la première fois avec Yéchoa, alors on pouvait dévoiler la l'Aktusha d'Eretz Israël ailleurs. C'est pour ça que Moshe, il peut avoir sa névoie en Égypte. Mais ça ne répond pas au problème de Yéchezkel. La même Gemara nous dit la névoie, elle est soit en Eretz Israël, soit pour Eretz Israël. Euh, et donc, la Gemara pose la question pour Ereskel et dit La névoie, elle est soit en Eretz Israël, soit on a dit avant qu'on rentre partout c'est faisable, soit pour Eretz Israël. Et ainsi, la névoie de Ereskel est une névoie complètement tournée vers le fait qu'on va revenir d'exil. En d'autres termes, eh bien, si la Torah Tassod est le vestige de la Névoie, eh bien, elle aussi, elle ne peut véritablement se comprendre que soit en Eret Israël, soit pour Eret Israël. Ok Donc, je termine la phrase, nous dit c'est-à-dire cette capacité à Dévoiler à Kadosh puisque c'est l'essence de notre âme de pouvoir dévoiler le message prophétique. À ce moment-là, eh on pourra ré, euh, ressusciter les noyaux, pas les noyaux, les garinim. Oui, euh, oui, c'est les noyaux. Les noyaux euh, de chaque vitalité qui était asséchée jusqu'à maintenant. Et le grave vous termine termine en disant Kol Aneshama Terellya, Alléluia. C'était énorme. C'est énorme. Alors ça, c'est l'enseignement de ce qu'on appelle le livre Orot. Alors évidemment, vous le savez, le Rav Kook n'a pas écrit que le livre Orot, qui comprend Orot et Israel, Rama, T'Echia. Il a écrit un autre livre également qui s'appelle, vous le savez, qui s'appelle Orot à Teshuvah. Orot à Teshuva Rabot. Alors qu'est-ce que c'est que Orot à Teshuvah vous l'aurez bien compris, c'est essayer de comprendre un petit peu ce qu'est euh, la Teshuvah. Alors, vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui ont écrit. Il y a plein de gens qui ont écrit sur la Teshuvah. Pourquoi est-ce que le Rav Kouk, il a besoin de venir et de nous écrire au Rota Teshuvah Eh bien, le Rav Kuk va justement expliquer cela dans son introduction. Certes, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la Teshuvah. Il Rota Teshuvah du Rambam. Mais personne n'a inscrit cette Teshuvah dans la résurrection nationale. Ah, donc on est bien obligé d'expliquer cela. Et le Rafouk explique le premier point de son Horot HaTeshuvah, quelque chose de fantastique, parce que jamais on n'a entendu un rabbin parler comme ça. La première étape de Horot nous dit la première Teshuvah est née, je lis, dans le chapitre 1 de Horot הutchuva ativit, la tchuvah נטורהל יש שני חלקים בה. Ella דה דימציה. la première, atchuvah ativit the גופנית veatchuvah ativit the את כל העבירות נגדי חוקי התבואה, המוסר והתורה, ha torah, the מקושרים מחקי התבואה. שסוב כל הנגארהה, הוא לאבי מחלות, ומחובים, מחובים סובל מזה האדם הפרטי והכללי. Nous dit <rire> c'est quoi la première tchouva à faire La tchouva naturelle physique. C'est-à-dire, je traduis de traduction libre, fais du sport. C'est-à-dire, nous dit le c'est quoi cette tchouva C'est une tchouva contre tout ce qui va faire en sorte que tu vas amoindrir les forces de ton corps. Mal manger, mal dormir, être sédentaire trop, ne pas bouger. Ça a avoir rien à voir avec la Torah, va avoir un nutritionniste. Eh ben non le Khidosh du Rav c'est Torah. Le fait que ton corps, il marche bien, c'est Torah. Et ça, on n'a jamais entendu ça. Et après, la Tshuva à Tiv'it, à c'est le moussard. On ne parle pas de Torah encore. On ne parle pas de Halakhot. On parle d'être quelqu'un de Moussari, de morale, de faire le choix du bien. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou pas juif. Eh, eh bien, c'est comme ça que le Rafouk nous dit, si tu ne commences pas avec ça, avec ces deux niveaux-là, ne viens pas me parler de Torah. Ne viens pas me parler de Shabbat. Eh oui, c'est un ma à part énorme. Mais pourquoi c'est tellement un ma à part Parce qu'on est dans une génération où justement le Rafouk voit les jeunes. Ah, ça, ça, je ne vous ai pas dit ça. Ah, vous voyez, je, je... dans Rotatria... Un autre, autre pisca de rotatria le Rav Kuk dit quelque chose de fantastique. C'est une pisca incroyable que le Rav son fils, lui a dit de ne pas mettre dans le livre. Il dit, si tu dis ça, les gens, ils vont tomber dessus. Et le Rav Kuk, il dit, il me tombe déjà dessus, de toute façon. Et deuxièmement, Torei, alors c'est quoi Dans Rotatria, hein, si je ne me trompe pas, c'est Samer Dalet, un truc comme ça, la pisca hein. Le Rav Kouk, dit, lorsque les jeunes juifs vont s'entraîner et faire du sport, lorsque les enfants jouent au foot, lorsque les enfants, alors bon, là en l'occurrence, ce n'était pas seulement le foot, c'était aussi les entraînements de la Haganah, les entraînements euh, des jeunes Israéliens de l'époque, euh, à se battre, à redevenir forts, il dit « Chez Israël, Oskim, Begvoura, Fizit », ça aide les Mekoubalim à faire des Yeroudim, Bachamaï. Parce qu'un peuple juif qui est en bonne santé, fort, et, et que quand tu le vois, tu n'as pas l'air d'un miskène, eh c'est ça qui aide aux gens qui étudient les secrets de la Torah de mieux les comprendre. Il y a une interdépendance entre les skénims qui étudient et les barcourimes qui jouent au foot. Ouais, c'est fantastique. fantastique. Mais pourquoi Mais Parce que tu ne peux pas, si tu es miskène, non seulement dévoiler aux autres, parce que les autres, ils te voient en tant que misken mais toi non plus. Arrêt, la Torah, c'est un tout. Le dévoilement divin, c'est un. Et donc, tu ne peux pas être un, un, un mec au top dans ta réflexion, mais malade. Alors, vous allez me dire, mais il y a des rabbins qui ne sont pas en bonne santé. Tchouva, Nachon, et ils auraient été encore plus forts s'ils avaient été en bonne santé. Plus forts dans la Torah, je ne pas. Nachon. Agave, le Rav l'écrit lui-même. Lorsque à la fin de sa vie, il sera très malade, eh bien, il écrit que ça l'empêche de bien comprendre la Torah. Un, parce que la douleur physique fait que tu n'es pas toujours concentré. Et deux, le simple fait de savoir qu'on n'est pas au top de son énergie, ben, ça influe sur notre réalité. Donc nous dit le Rafkouk, Orota Tchouva Perek Aleph va faire du sport. Dans le chapitre 7. Le Rav Cook nous dit dans Rotat Shuvah toujours quelque chose de là aussi absolument incroyable. Il faut Tsarich la Amine be Pitrona Te Il faut croire à la force de la Teshuvah. Pourquoi? Shafilu ad kedechar. Shafilu zikaron shel kol chet yemaleti regesh shel simcha atzumah. la force de la tchouva c'est de dire que même lorsque je me rappelle de mes fautes animalei simcha atsuma pas parce que j'étais là-bas j'ai changé je suis plus c'est pas ça je me remplis de simcha parce que je ne suis plus en train de vouloir faire la faute et donc je comprends que mes actions même lorsqu'elles étaient erronées d'après la halakha ont joué un rôle dans le dévoilement divin je ne peux pas dire ça tant que j'ai envie de faire mes fautes. Parce qu'à ce moment-là, hey, je joue sur les deux tableaux. Non, j'ai plus envie de faire mes fautes. Je ne les fais plus. Mais une fois que j'ai compris cela, alors je me rends compte qu'en fait, ben, Dieu, il s'est dévoilé aussi par mes fautes. Et en fait, je me rends compte a posteriori que toute ma vie a été au service d'Akadosh Borou. Je ne peux dire cela que lorsque je suis détaché, évidemment, de ma faute. Alors, on parle de on parle de Roth à teshuva, Sauf qu'à un moment donné, le Rav Kuk, nous dit que la résurrection nationale est évidemment, euh, a évidemment une influence fondamentale sur notre façon d'étudier la Torah, eh c'est tout à fait naturellement que le Rav Kouk va, donc nous, dire, va nous écrire un livre sur Maout à Torah. Puisque la Torah de notre génération doit être une Torah, la, la compréhension de la Torah doit être différente, eh c'est tout à fait normal qu'il écrit un livre qui s'appelle Oroth à Torah. Et eh oui, parce que on n'étudie pas la Torah de la même façon c'est pas possible. Et donc nous dit la, le Rav Kook, que, haTorah, eh, quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans le chapitre 1 de Orot haTorah, nous dit le Rav Kook, Torah shebe'al -be, munachat munachad be'etzem ofia shel ha'uma, she et birkata al yedei agiluy של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבאלף, מיתורה שבכתב. כי הר הגורם הראשי למצו את נתיבתה היא התורה שבכתב. היחס האדיון של האומה, אם האלוהות האדיונה, אם המגמה של המגמות, אם הנצח וההוד שבעולמים ולמעלה של כל הקללותם. אבל בצורה פנימית, הלא התורה נתנה לישראל בשביל זבולתם, הפנימית האדיונה ça, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise en fait c'est d'une simplicité Il continue dans le, dans le chapitre 3 pour euh, aller plus loin mais c'est d'une simplicité tellement évidente, pourtant, ben on ne nous l'a jamais dit. On nous a toujours enseigné que la Torah, chez Béalpé, la Torah orale, était l'explication de la Torah écrite. nous dit le Rav cook mais tu n'as rien compris. L'essence de la Torah écrite, c'est la Torah orale. L'origine de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ça ne peut pas être son explication. C'est l'origine. Et d'où on sait en fait, c'est marqué dans le texte. Quand il y a marqué, va va tzitzit. Alors, une fois que Dieu a fini de dire la mitzvah des tzitzit à Moshe, qu'est-ce que Moshe a fait Et bien, il a fait ce que Dieu lui a dit, à savoir les morts, d'aber le Bene Israël. Donc, il a rassemblé les Béné e Israël. il leur a enseigné la mitzvah des tzitzit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les b'nei Israël après bien, Ils ont fait des tzitzit. Et c'était marqué où Nulle part. Que la Torah chez Birtav a été écrite bien plus tard En d'autres termes, la Torah, elle est fondamentalement, essentiellement d'abord BALP -Bé et ensuite Birtav. Ok Et donc, nous dit le Rav évidemment, tu as l'impression que la Torah chez Birtav, elle est plus forte que la Torah chez BALP -Bé parce qu'elle vient directement de Dieu. Alors que la Torah chez BALP, -Bé, c'est l'explication qui vient des Kachamim. Oui, sauf que, en essence, qu'est-ce qui donne au Chachamim la force de comprendre Torah chez B.L.P La neshama du peuple d'Israël qui est l'expression de la Torah. En, vrai, en français, c'est parce qu'on est le peuple juif que Dieu nous a donné la Torah au Si on n'avait pas été le peuple juif, on n'avait pas reçu la Torah. Donc non, on n'est pas devenu un peuple depuis qu'on a reçu la Torah. On était un peuple et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. mais c vous comprenez que c'est révolutionnaire ce qui est en train d'être dit ici. Alors, on a parlé de Orot, Orotéreti Israël, Amilchama, Orotatria, Orotachouva, Torah. Évidemment, comment parler de l'enseignement du Rav sans parler de son livre de Kabbalah bon, Vous allez dire tout est de la Kabbalah chez lui. Mais il y a un livre dans la série des Orot qui est Kolkulo Kabbalah. Tout d'abord, entre Akados et Moshe, oui, bien sûr. Le premier rabbin, hein, c'est Moshe. Donc, d'abord, la Torah chez Béalpé, elle vient de par Moshe, bien évidemment. Mais ça ne change rien au débat. OK Donc, nous dit Laura Fouk la chose suivante. Dans le livre haKodesh, ok, dans le livre Orota haKodesh, be Chélek de Orota Kodesh, il y a un enseignement qui s'appelle Shir Meruba. La chanson quadruple. Et dans ce texte-là, le Kouk emmène toute, on va dire, l'idéal de sa Torah, l'idéal de son message. On a déjà expliqué la semaine dernière que le Kouk, c'était la Torah de l'unité. Eh bien, regardez ce qu'il nous dit. Donc, il y a des gens qui sont des individualistes. Leur chanson c'est le chir de leur âme, de leur essence. Ce qui leur intéresse dans la vie c'est eux. C'est ce qu'on appelle chir pasout. Aval, nous dit le Rav Kook qu'il y et Shirat HaOma. Ils chantent le chant national. Yotzeu mitokh ha'agal shel nafsho pratit, sheu sheino mutzeh ota meruchevet kara'uy velo meyushavet yeshouv idealit. Shoef limro um meuz והוא מתדבק באהבה הדינה עם כללותה של כנסת ישראל ואימה הוא שר את שיריה נצר את מצורותיה משתעשע בתקבותיה הוגה על יונות ותאורות על עברה חוקר באהבה ובחוחמת לב את תוכן רוחה הפנים il y a donc une, un homme qui lui se revendique un homme collectif national. il chante la chanson de la nation, il est heureux lorsque la nation est heureux, il est triste lorsque la nation est triste il vit au rythme du peuple juif c'est ce qu'on appelle shir kafoul wa yesh asher od titrahav nafsho ad shayta me titbashat ma'al bul la shir et shirat adam ruho olakh begeon mitrahav begeyon klalut al adam ve Salmo. sho'ef el teudato al kalalit u mitzapel leishtalmutu al yuna Chaim khayim ze u sho'ebet klalut geyonotav mikkarav shayfotav wa il quelqu'un qui va encore plus loin. Il ne se suffit pas à la nation. Il est un être humain. Il est un humaniste. Il chante la chanson de l'humanité. Et puis, et puis, on a un quatrième personnage qui lui se connecte avec euh, le, le cosmos. Ok Ce qu'on appelle Shir Meruba. Je suis connecté avec la création. va nous dire Rav Attention. Attention. Parce que le danger, c'est lorsque chacun des quatre ben, vide en séparation des autres. Le mec qui est que qu'un individualiste, il s'en fout du reste du monde et de son peuple, c'est pas cool. Le mec qui est que nationaliste, il s'en fout de sa propre personne et il délaisse sa femme et ses enfants pour aller tout le temps faire des manifestations. Le mec qui est un fan de l'humanité, il s'en fout du peuple juif. Le mec qui est un fan des plantes, euh, ben le problème, c'est que des fois, avec les hommes, ils se comportent mal. Donc, nous dit le Rav Kouk, le top du top, c'est Achir Achamichi, qui fait l'union des quatre. ויש אשר עולה אם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת וכולם נותנים את כולותם כולם יחד מנעימים את זמרהם וזה לתור זה נותן לשד וחיים כל צעסות וכל שמחה כל צהלה וכל רינה כל חדווה וכל קדושה שירת הנפש שירת האומה שירת האדם שירת העולם כולם יחד מתמסגות בקרבו וכל וכל אהה אני משתברד Eh. Vous êtes avec Je vous avais perdu 5 secondes. Allô bon. Tu veux en quelqu'un qui m'a Israël, Shir El. Shir 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 Meshula, Shir Shir Ashirim, La C'est un texte fondamental. Le Rafrouk nous dit c'est uniquement dans l'unité de toutes les valeurs que tu peux trouver la dimension de Israël, de Shir El. Les amis, c'est tout un boulot, c'est tout un programme. Et là, on n'est passé que sur les Orotes. Il y a également le commentaire de la Tfila du Ravkouk, qui s'appelle Olat Reia. fantastique également, qu'on ne peut pas ne pas en parler. On nous dit, le Ravkouk, c'est un commentaire du Sido. donc il commence évidemment par la première phrase du Sidou, à savoir, Modé ani. Et là, le Ravkouk va dire, un enseignement tellement extraordinaire, tellement fort sur le modèle. Iné. Annie. Qu'est-ce que ça veut dire Annie Vous savez ce que ça veut dire Annie en hébreu Ne me dites pas moi. Je. Annie, ça veut dire à Anne-Shéli. anne ni anne Shelley. Ça veut dire quoi, Anne Les ta Taoler. An ça veut dire maqoubi ani c'est makom sheli shelib c'est fondamental les amis donc nous dit le rav cook sur le mot ani Adam motze et atzmo be l'homme se retrouve face à lui-même Aliede a aor achaim a Elohim amofim be kirbo amemalim otu be ruach hatov shel regesh atoda shel hakara tova Elohim ba c'est parce que je suis quelqu'un qui a reçu la vie de l'extérieur que je peux être heureux. Pourquoi L'homme, il est faible dans ce monde face, je sais pas moi, au chute du Niagara. C'est cloum, c'est cloum. Neget kol hayekum gadol ve'atzum vekochot ha adirim vaniflaim ha-otrimoto mirov shimemon le'umatam matam oved adam et tochen ha shelo. Je suis face aux chutes du Niagara, je me dis, mais qui je suis, moi Je suis tout petit. Je suis face aux galaxies. Miani, Anikloubnik. Omnam. Beahira lav, otoa or, shelakara, tova, eloïd. Behola seifim, magdoshim, kabire, oza, koda, shi, meirabe, kirbo. Asba, adam, la akire, et gdulaterko. Et ani, otobe, alef, ve aderbitulo, beklaluta, avaya. Je suis petit, je suis rien du tout, nahron. Mais celui qui a créé les galaxies, les chutes du Niagara, il m'a créé moi aussi. Donc, puisque ma vie, elle me vient de Dieu, alors, j'ai une place dans ce monde. Puisque celui qui a créé l'existence tout entière, il m'a créé moi aussi. Donc, ça veut dire que j'ai une place dans cette existence. Les amis, vous comprenez qu'on est, on est sur du très, très lourd. Alors, il y a un commentaire du Sidour, il y a la série des Oroth. Il y a évidemment toutes les lettres du Rav dans les Grottes mais je voudrais qu'on termine aussi sur Sashita Il Khatit, sur Sashita de Halakha, parce que le Rav Kuk était aussi un des plus grands poskims de la Halakha. Et le Rav Kuk, on avait, je crois qu'on avait déjà parlé, mais pour terminer comme ça, on se remet dans, dans l'ambiance. D'abord, comprenez-moi bien, il y a plein de livres qu'on n'a pas évoqués, d'accord il y a plein de livres que, que ben voilà, pas, en, en, en 50 minutes, je n'ai pas le temps d'évoquer tous les livres du Rav Kouk pour Audrey. J'espère avoir donné une vision générale de la Torah du Rav Kouk, de son message, mais je voudrais que vous ne pensiez pas que c'est qu'un Ogédéot, que, que c'est qu'un grand, euh, grand personnage qui réfléchit. Le Rav Kouk était un posek halakha, un posek halakha jusqu'au bout des ongles. Le combat qu'il prend sur la Shemitah est un combat de halakha. Mais la chita okay, okay. well, du Rav Kook au niveau de la halakha, c'est l'union de la halakha et de la Kabbalah. L'union de la halakha et de la Kabbalah. Dans le Talmud de Babylone, il y a une séparation très claire entre halakha et agada. On ne mélange pas les torchons et les serviettes à tel point qu'il y a dans le Talmud, il y a un, un traité du Talmud où tout un chapitre entier, c'est de la Haggadah, à savoir le Talmud qui s'appelle Maseret Sanhedrin. Et dans le traité de Sanhedrin, il y a un chapitre qui s'appelle Perek Chélek, qui commence par la Mishnah, kol et, et bien il est Kol Kulo Haggadah. Dans la Mishnah, qui est Eretz Israélienne, eh bien, ce chapitre est le dixième. Il y a un onzième chapitre qui reprend euh, d'autres problèmes à l'Afrique. Dans le Talmud de Babylone, ils ont changé l'ordre, où le Père écrit est le dernier chapitre du Talmud de, de traité de Sanhedrin. Comme pour dire, la Halakha, c'est d'un côté, et on met le, la agada de l'autre. Dans le Talmud de Jérusalem, on a gardé l'ordre de la Mishnah, à savoir que la agada, elle est à l'intérieur de la halacha. Le Rav nous dit que pour bien comprendre la Halakha, eh bien, on ne peut pas se passer de l'étude de la Kabbalah. Parce que Torah, Alakha et eh bien, sont fondamentalement liés. Pourquoi Et là, j'aimerais terminer sur un enseignement du Rav qui est fondamental. Le Rav Kouk, dans le livre Mishpat Cohen, va nous expliquer la différence entre Torah Shebirtav, Torah Shebe et Torah Tastor. Torah Shebirtav, c'est le Tanakh. Torah Shebe Alpev, la al Torah, Tassod, la Kabbalah. Quelle est la différence entre les trois Eh bien, je vous le dis de manière extrêmement simple. Et en directement en français. Parce que je n'ai pas de Kohen sous les yeux. Torah, le Tanakh, c'est pour nous expliquer qui on est. Torah, c'est pour nous expliquer, donc la Alha, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Torah, Tassod c'est pour nous expliquer pourquoi on le fait. Et vous comprenez donc que les trois taurots sont intimement liées. Et c'est ce que le Rav explique. Lorsque, on en avait parlé déjà, lorsqu'il euh, y avait cet homme qui est venu lui demander un, un ichour, une Théouda de pour euh, de l'huile de sésame qu'il avait réussi à produire, il a demandé une Théouda de pour Pessah. Et le Rav Kouk lui a donné et une fois qu'il lui a donné, tous les rabbins de Jérusalem lui sont tombés dessus pour dire « Ah, comment tu fais C'est Kitniot. » kit Et donc le Rav Kouk leur a expliqué à tous ces rabbins de Jérusalem, alariquement parlant, pourquoi c'est n'est pas Kitniot. Et il y a eu comme ça des échanges de lettres, ping-pong, jusqu'au moment où les rabbins de Jérusalem lui écrivent, et c'est incroyable, on a la lettre, ils lui disent « Bon, on n'a plus d'arguments, tu as raison dans tout ce que tu as dit, avaladayn zéasot. » Et là, le Ravkou qui dit, bon, là, vous avez exagéré. Si vous dites ça, je suis obligé de sortir le joker. Et il dit, le fait que vous continuez à interdire, alors qu'il y a moyen, d'après la Torah, de permettre, il ne s'agit pas de permettre des choses interdites, évidemment, mais le fait, cette tendance à interdire, alors qu'il y aurait moyen de permettre, n'est absolument pas une preuve de chassidoute, de piété, mais c'est justement une preuve que tu n'as pas compris la Torah. Et ça, c'est parce que vous n'étudiez pas, vous les rabbins, ils parlent à eux, vous n'étudiez pas Torah Tassod, vous n'étudiez pas Etzachayim, vous n'étudiez que Etzadat Tovvara, savoir la halacha. Et donc, Akadosh Baruchou ne vous aide pas dans votre compréhension de Etzadat Tovvara, et vous dites du Ra qui est Tov, du Tov qui est Ra, du permis qui est interdit, de l'interdit qui est permis, Veze, Nora, Veayom. Seule une connexion entre toutes les Torotes, permettra de dévoiler véritablement à Kadosh et le message d'Israël. Voilà la Torah du Rav Avram Yitzhak HaKohen sur un pied, euh, la Torah de l'unité, la Torah de la résurrection nationale, la Torah qui donne la responsabilité à l'homme et au peuple juif, eh bien, de véritablement dévoiler Akadosh Baruch Voilà, vous pouvez rallumer vos micros et vous pouvez poser vos questions. Je vois qu'il y a David B qui a levé la main.
1: Oui, bonjour. Euh... Tout à l'heure, quand on a parlé euh, de, de de Rabbi Shimon Bar Yochai, oui. qu'on a dit que la la, la, la Kha, il, on, allait, on allait rarement selon, selon son, son niveau parce qu'il était trop ou quoi, je me demandais s'il y avait des enseignements du
0: pas jeu. n'ai pas dit que c'était parce qu'il était trop. Haut.
1: Non, par ça, rapport à nous.
0: Rabbi Meir, qu'on c'est de Rabbi Meir, mais c'est la même idée. Oui. Rabbi, oui. Meir, euh, pour ce Kha, Rabbi Meir, l'homme l'homme parce qu'il manachah qui Rabbi Meir, ben derkhal, qui l'oyarduch yardou le daato. Mais hum. bon, ça marche aussi pour Rabbi Shimon, tu as raison.
1: Alors, je, je me demandais s'il y avait aussi des enseignements du RAF Cook qui ne sont pas encore applicables en l'état actuel des choses par rapport à, à, à notre niveau, à notre manière de vivre, à notre manière de…
0: Tu connais la réponse. Tu connais la réponse. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui étudient pas encore le RAF Cook. <rire> OK. Non, ça veut dire, est-ce qu'au niveau de la RAVCOOC, il des choses ne sont pas applicables Je ne pense pas, euh, parce que n'oublie pas qu'on est déjà 120 ans après. Oui, non, mais pas, pas, pas forcément à la dans le quotidien. Ah, il... Il, a, il, a il a dit des choses qui ne se sont pas encore réalisées, bien sûr.
1: D'accord.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais on est dans le processus. OK. Merci. Alors, je ne vois pas qui pose la question, donc euh, prenez la parole, faites euh, vous plaisir. Je, je peux poser la question Est-ce bon. que, est que vous pourriez répéter euh, euh, Bonjour d'abord, Shalom. Euh, euh, Shir Aramesh, les cinq. Ah, les cinq chansons. La chanson oui. de l'individu, donc Shir mm -hmm. Pashut, Shirat Nafsho. Ensuite, la chanson de la nation, Shir mm -hmm. Kafoul, Shirata Uma. Ensuite, la chanson de l'humanité, Shir Meshulash, Shirata Adam. Ensuite, la chanson de l'existence, euh, de, de, de la création, de, de, de l'univers. Shir Meruba, c'est Shirata Yekum, de l'univers. Et la qui fait l'union des quatre. Merci.
1: Merci. Rav, euh, j'ai vu dans le chat quelqu'un posait la question. Ah, vrai, il, il, me semble, il me semble que c'était la cinquième. Est-ce que ce Shir existe
0: Alors, euh, le Rav a dit Perec", celui qui dit Perek Shira, euh, ce n'est pas la cinquième. Perek Shira, c'est la quatrième. Pourquoi eh bien parce que dans le père Ekshira, il n'y a pas euh, le Shirat à Adam, Shira ta, le Shirat à Adam à Prati, le Shirat à Uma, le Shirat à Adam à Kleil. Il n'y a que dans le père Ekshira, la chanson des éléments, des animaux, des, des végétaux. Donc c'est la chanson numéro 4, père Ekshira. Euh, la chanson numéro 5, est-ce qu'elle existe Oui, elle s'appelle Israël. Et le Rafouk l'a dit, ⁇ Shira, Shiri, ma chère l'Ishlom. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant réétudier Shirachirim euh, selon cette euh, compréhension-là.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. D'autres questions Je viens de poser une question. Bonjour, oui. Raph. Bonjour. Euh, ça me fait penser aux quatre espèces euh, pendant la fête de Soukot. Est-ce qu'il y a un lien L'union uni, des quatre espèces
0: il, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien, les quatre espèces, les quatre enfants, euh, il y a toujours quelque chose. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Si on dit que les quatre espèces sont liées aux quatre enfants de la Haggadah, que le Chacham, c'est le Etrog, que le Racha c'est le hadas que le Tam, c'est le lulav, et que le le d'Alishol, c'est le Arafat, à ce moment-là, eh le Chacham, lui, il, fait la chan il chante la chanson de... Bah de l'individu, puisqu'il ah, dit voilà. oui. euh, qu'est-ce que c'est que toutes ces halachotes Donc ce qui l'intéresse, c'est la pratique de la halacha. Le rachat, lui, il a un problème parce qu'il veut se connecter à autre chose. Il dit ma voda azot lachem. C'est quoi cette particularité du peuple juif Moi, je suis un humaniste. Et le tam, lui, il dit mazot, et on lui raconte toute la sortie d'Égypte. Donc il est connecté à le, au peuple juif. Et le Sheinol, de Dalichol, il est tellement euh, la tête dans les nuages, comme on dit, qu'il est connecté avec euh, la création mal à poser la question, c'est trop abstrait pour lui. Et donc, si vous voulez, effectivement, vous avez la, le lien entre ces quatre enfants, ces quatre espèces, et les quatre chansons, bien évidemment. Merci. Oui, David.
1: Oui, euh, je, je rebondis encore sur cette histoire de, de, de chira ça, ça me fait penser quand on le, le, à, à Shabbat Shira et à le septième jour de Pessah on chante euh, en plus dans le dans la prière à Shira keshira. Et la dernière, c'est à Shira keshira d'Israël. Elle est pas, elle est pas, elle n'existe pas encore. C'est quand euh, oui. comme un chir prophétique quand qu le Mashiach arrive, quand elle arrive. Pour
0: que, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il y a marqué hein, Az Yashir Moshe, revenez Israël. C'est Yashir, Yashir c'est au plus, c'est au futur. futur. Normalement, on aurait dû y avoir marqué Az, Char, Moshe, Où venez Israël, c'est Yashir. Az nous dit, que Az, Yashir. Az, Begematria, 8. Donc, c'est lorsqu'on arrive dans le huitième jour qu'il y aura la véritable chanson, la dernière chanson.
1: Moi, je trouve cette formidable cette Enseignement d'ensemble
0: de, » du Rav ce serait très intéressant. Ne pensez pas qu'on a évoqué tous les livres du Rav mais Oui, c'est pour ça. C'est euh, énorme. – -ce Meira, il y a une Meira. question, parce que la, oui. les questions de Meira elles durent trois minutes. Donc, si j'attends, oui. on n'aura plus le temps, comme la semaine ouais. dernière. – Alors, je me dépêche, je me dépêche. – Non, non, vas-y, vas-y. – Juste pour savoir, qu qu'est-ce qu qui n'a pas été encore… Euh, euh,
1: est pas été... Vous avez dit que le, le Rav, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas
0: encore réalisées. Il ah, y a fait, il y a, fait, y a fait. Très bonne question. Quelle est la dimension dans la Torah du Rav Kouk qui n'a pas encore été réalisée eh bien, le Rav Kouk va nous enseigner, par exemple, par exemple, dans un autre livre qu'on n'a pas évoqué. Voilà, vous voyez, c'est ma faute. Donc, euh, on l'évoque. Maintenant, grâce à vous, Meira. c'est le livre qui s'appelle oroth Israël. Pas Orot Eretz Israël, mais Orot Israël. Non il, besoin, il non, il n'y besoin, il n'y a pas besoin, j'ai l'air d'accord, j'ai l'air d'accord, d'accord, au Israël où, non, où le Rav nous explique la dimension de Israël ve oui, Yeshurun. et bien cette dimension de Yeshurun qui est en fait, alors Yaakov on connaît c'est notre, notre dimension d'exil, Israël c'est notre dimension de résurrection nationale, et Yeshurun, c'est lorsque nous pouvons enfin avoir le message prophétique envers le monde entier. Eh bien, ça, on n'a pas encore réalisé, puisqu'on est en train de finaliser notre dimension d'Israël pour devenir Yeshurun. On est, on est dans les dans les balbutiements de Yeshurun, mais on n'est pas encore.
1: Donc, alors, on va changer de nom de Israël en
0: Yeshurun Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De la même façon qu'on a arrêté d'être des Juifs et qu'on est redevenu Israël. On va devenir Vaïbi Shurun Meler Beitasef Rashéav, Yachatif Teis. Merci, bien sûr. Super. Il reste deux minutes, les amis. Est-ce que vous avez encore une question Oui, il oui, y a une marque solaire. L'essence le, de Moyeshurun. Ok, d'accord. Alors, <coughs> ma tribu. La Beitan.
1: Ken. La l'essence de Moyeshurun. Juste explication parce
0: que c'est un mot. La racine du mot Yeshurun c'est la même que le mot Israël. Yeshurun c'est yashar elad. Israël c'est Yachar el. Et Yeshurun c'est yashar nun. Donc c'est la capacité d'arriver à dévoiler nun Sharebina. bina. Nun C'est
1: Encore une étape au-dessus. 50
0: la madima Mazedima, Mazedima, ma Mazedima, ah, ma 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 Bina, 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 ah, Bina, ok.
1: Rav, on a, on a une question sur le chat de Ariel. On m'a dit qu'il y aurait un livre qui parle de psychologie écrit par le Rav Cook.
0: Un livre de psychologie qui est écrit par le Rav Cook. Il y a un livre qui s'appelle L'Inevouké Adore, euh, qui est fantastique également. Par exemple, dans l'Inevouké Adore, il parle de la théorie de l'évolution et il dit qu'il n'a aucun problème avec. Mais euh, ce n'est pas un livre de psychologie. C'est un livre qui est un peu genre un mauvais -e prime de son époque. Euh, un livre de psychologie. Il y a un livre qui s'appelle Psychologia chez la Ravkouk, mais ce n'est pas un livre du Ravkouk.
1: Euh, la
0: psychologie du Ravkouk. C'est les gens qui ont pris des enseignements du Ravkouk et qui mm -hmm. disent voilà, ça c'est les enseignements de la psychologie du Ravkouk. Mais ce n'est pas un, un livre écrit par le Ravkouk. Je ne crois pas.
1: Donc on va s'arrêter là, je vois que le Raf Sher qui est arrivé.
0: Et bien voilà, Khazak ou Barouk. Khazak. Euh... Euh...